0: Mit Lele, Clemens und Maurice
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Nördfeuilleton-Podcast. Mit mir hier im Rosenstudio studio ist Clemens Serbent. Hallo Clemens. Oi,
0: oi. Eufel, und auf der, anderen, auf der
1: anderen Seite Lele Lukas. Hallo Lele. Ui, ui. Äh, gut genug. Meiner einer ist Maurice Mathieu. Wir haben uns jetzt zusammengefunden für ähm, nerdige Themen. Ähm, je nachdem, wann die Folge rauskommt, ich hoffe noch vor dem neuen Jahr, haben wir äh, witzige Sachen zwischen den Feiertagen gefunden, ähm, die uns ein bisschen über Wasser halten. Äh, Lede zum Beispiel hat die Halo Infinite Kampagne gespielt und wird mir vielleicht sagen, dass sie besser ist als der Multiplayer? Fragezeichen? Ähm who knows, ähm, dazwischen hat sich Clemens ähm, BBC in 80 Tagen um die Welt angeguckt, ähm, mit David Tennant, ich, ich weiß nicht, ob wir mehr eingehen müssen auf die ganze Sache, außer dass David Tennant dabei ist, wir werden sehen, mir reicht es persönlich schon, aber okay, ähm, außerdem äh, hat sich Clemens Cobra Kai angeguckt, was ich fantastisch finde, denn Cobra Kai ist eine wundervolle Serie und bald kommt die vierte Staffel raus und äh, wir wird uns hoffentlich sagen, wie toll er sie fand, ähm, wir haben uns außerdem Center World angeguckt, die zweite Staffel, die die Serie abschließt. Ähm, wir haben vor einer Weile über Center World geredet. Da hat Clemens noch gesagt, da wird ihm viel zu viel gesungen. Jetzt wurde auch die zweite Staffel geguckt und ich bin gespannt, wie er es jetzt findet. Und ich habe für mich Infinity Train wiederentdeckt. Ähm, Infinity Train ist eine Serie, da haben wir eine Weile gequatscht. Ich habe eine Staffel gesehen und dann aufgehört zu gucken und sie komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen. Dann habe ich sie jetzt nochmal gesehen und denke jetzt plötzlich, dass sie das Großartigste ist, was ich in den letzten paar Monaten konsumiert habe und ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt, aber dafür haben wir diesen Podcast, um das irgendwie zu ergründen. Ähm, lasst uns mal am Anfang anfangen Lele.
0: Mhm, mh, mh. Am Anfang war Lele. Am Anfang war Lele.
1: <lacht> Das fanden ja. viele irgendwie falsch und äh, <lacht> haben sich generell darüber aufgeregt. Nein. Okay, du hast Halo Infinite gespielt. Halo Infinite, ähm, also, zumindest das, was ich mitbekommen habe vom Multiplayer, fanden viele ziemlich, also einige fanden die auch richtig toll und so, aber einige fanden auch, dass der relativ barebones ist, dass da nicht viel dran ist und dass ähm, sie auf jeden Fall gut daran getan haben, den so früh zu releasen, weil da muss noch ein bisschen was dran gemacht werden. Jetzt hast du die Kampagne gespielt. Ähm, ist das anders? Ist die richtig toll?
2: Ist die alles, was du dir jemals erwünscht hast? Also dadurch, dass ich nie ein großer Halo-Spieler war, könnte ich nicht behaupten, dass ich mir irgendwas wirklich gewünscht hätte. Ich glaube, ich bin rangegangen mit dem Wunsch nach einem guten Shooter, der eine Story mhm. hat und äh, Spaß macht. Und das ist zu 75 Prozent, denke ich, auch erfüllt. Also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung davon, was im Halo-Universum los ist. Ich weiß, dass bei der letzten... Also dass, dass der Master Chief, den Mensch da ja spielt, irgendwie im Weltraum gestrandet war, alles ist richtig, richtig zugrunde gegangen. Seine AI, die jetzt auch in jedem von unseren Rechnern drin ist, wenn wir Windows haben, Cortana, ähm, die hat gesagt, ich rette die Menschheit, indem ich die Menschheit auslösche. Die ist in die Richtung abgebogen. Ähm, hm. Und alles sieht ziemlich schrecklich aus. Und da geht das Spiel auch los. Mit einem sehr imposanten... Startkapitel, was wirklich viel Spaß gemacht hat. Größtenteils weil der Master Chief einfach ein Badass ist und ich dann ja auch ein Badass bin, wenn ich den Master Chief spiele und coole Sachen mache und es gibt einen Grappling-Hook und jedes Spiel was einen guten Grappling-Hook hat ist schon mal sehr gut. Um, dazu kommen solide bis sehr gute Shooter-Mechaniken und es macht einfach ziemlich viel Spaß diese ersten zwei Kapitel zu spielen danach öffnet sich das Spiel und es wird so ein bisschen ein Open-World-Ding das wird zu so einem ich laufe zu einer Forward-Operating-Base töte alles und dann ist das mein neuer, aber ich dann gehört es zu meinem Territorium dazu, zwischendurch muss ich ein paar Marines befreien und dann nehmen wir hier langsam Stück für Stück den Ring auf dem das wieder spielt ein ähm, und da hat es mich ein kleines bisschen verloren, weil dann, wie soll ich das sagen, dann gibt es die Möglichkeit mit einem Auto zu fahren, aber da, wo ich hin muss, bringt mir das Auto nichts, also muss ich laufen. Und dann habe ich so, ja, kann ja die ganze Zeit laufen. Und dann läuft man
0: echt ziemlich weit. Wie bitte? Hm. Führt dich die Mission nach Berlin. <lacht>
2: <lacht> nee, über einen Berg rüber und wahrscheinlich gab es einen besseren Weg als den, den ich genommen habe, aber ich habe keinen gefunden, den ich mit dem Quad hätte nehmen können, was ich am Anfang gekriegt habe. <lacht> ähm, und ja, es ist es ist ein guter Shooter. Ich finde es. ich glaube, Menschen, die richtig doll auf Halo stehen, kriegen da noch mehr raus als ich. Aber es war schon so, dass ich die letzten Tage sehr oft das Bedürfnis hatte, da weiter durch die Gegend zu rennen, weil sich eben die die Treffen auf die Aliens und die Kampfsachen super gut anführen, weil die Waffen sind mega cool gemacht, alle sehr unterschiedlich, fühlen sich alle sehr gut an. Ähm, ich kann nicht einfach reinrennen und durch die Gegend schießen, sondern ich muss ein bisschen einen Plan haben ähm, und das ist einfach sehr, sehr cool. Das von Ort zu Ort kommen, daran muss ich noch arbeiten. Aber wenn ich dann mal an einem Ort bin, dann macht es echt Spaß. Ich könnte mich irren, aber ich dachte immer, dass, die, dass der stärkste
1: Punkt von Halo immer, das war, dass es ein linearer, aber storymäßig und von der AI von der gut durchgeplanter Shooter ist. Mhm. Ähm, wie findest du jetzt diese ganzen Sachen von wegen, dass es jetzt eine Open-World-Sache ist? Also dass es jetzt, dass sie es geöffnet haben? Macht es für dich Sinn, im Jahr 2021
2: Open World zu gehen? Oder? Also, ich meine, alles ist Open World im Jahr 2021 gefühlt. Ja, ist, ist es was Gutes?
1: Das ist die Frage.
2: Ja, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube für mich eher nicht. Ich hätte mir tatsächlich einen linearen Shooter eher gewünscht. Auf mhm. eine gewisse Art und Weise. Ich, gleichzeitig mag ich das aber, dass, dass mir ja schon eine gewisse Freiheit gibt, wie ich an eine Situation rangehe. Und ich kann auch die Sachen machen, auf die ich gerade Bock habe. Also wenn ich Lust habe, auf der Karte werden dann auch zum Beispiel so extra Bosse angezeigt, die ähm, mir einen besten, also wo ich Sachen freischalten kann quasi. Ich kann die machen, hm. ich muss nicht. So, wenn ich Bock habe, einfach nur auf ein schnelles, ähm, einen schnellen Kampf irgendwo, dann kann ich da hingehen und das machen, aber es niemand zwingt mich dazu. Ich muss aktuell noch keine Missionen machen, auf die irgendwie blöd sind. So, ähm, es hat ein bisschen so ein Assassin's Creed Gefühl, weil ich halt ein Stück nach vorne gehe, da muss ich an einem Ort sein, da was machen nee, Far Cry ist es eher ähm, Far Cry und dann, hätte ich das auch gedacht, ja äh, und dann wird mehr freigeschaltet und dann ist es ein bisschen doof, weil dann habe ich das freigeschaltet und laufe aus dem Haus wieder raus, wo ich das freigeschaltet habe und bin so, oh jetzt hier alles nice und dann sind da schon wieder Gegner und ich bin so, ich war gerade hier, aber ähm, ich schätze, dass es das einfach so, wie so ein Spiel ist, damit es auch nicht langweilig wird um, und
1: so ich habe gerade einfach nur die die Stimme von von Mr. Incredible im Kopf ich will für eine Putzfrau ich habe doch gerade hier aufgeräumt
2: <lacht> ja mm -hmm. <lacht> okay was ich noch vielleicht wenn Mensch kriegt relativ schnell eine neue künstliche Intelligenz die einen unterstützt die wird einfach nur the Weapon genannt die ist super charmant und ist total cool die dabei zu haben weil die also die einfach so sehr locker an die ganze Sache rangeht und ähm, das, das ist ziemlich cool und ein Pilot ist mit dabei, der einen am Anfang aus dem Weltraum aufsammelt, der die ganze Zeit so ist, du Idiot, wir müssen hier weg, Wir haben, lass mal den Scheiß mit den Heroics und so, können wir vielleicht einfach uns zurückziehen und mit mehr Leuten wiederkommen, weil hm. wir sterben hier alle nur und es ist sehr sympathisch eine Person zu haben, die tatsächlich realistisch denkt und nicht wie der Master Chief sich einfach entscheidet, ich habe traumatische Sachen erfahren, ich löse das, indem ich mit dem Kopf gegen die Wand renne. Okay. Ich würde sagen, wenn Mensch Game Pass hat und Lust hat auf eine Solo-Shooter-Erfahrung, wo potenziell irgendwann auch ein Koop-Modus dazukommt, auf den hätte ich tatsächlich Lust. Also zu zweit durch diese Welt zu rennen und Sachen in die Luft zu jagen, würde ich schon mindestens für einen Abend ziemlich cool finden. Aber sonst ähm, ist es halt Halo. Die Musik ist mega nice und das generelle Spielgefühl ist sehr gut. Die Open World, ich bin noch nicht ganz überzeugt.
1: Alles klar, ähm, finde ich sehr spannend. Äh, in einem Jahr, wo alle sich dazu irgendwie entschlossen haben, dass Far Cry und die Far Cry Formel für sie jetzt irgendwie nicht mehr funktioniert, kommt Halo raus und sagt: Wie wäre es, wenn wir einfach mehr wie Far Cry sind? Ähm, ich weiß nicht genau, ob mich das überzeugen kann. Aber then again, ich war auch nie ein großer Halo Fan. Ähm, ich glaube, das Co-Opting würde mir auch am meisten noch Spaß machen daran, mhm. weil der Rest des Universums mich nicht so richtig abholen kann. Ähm, ich, ich bin sehr beeindruckt, dass du dich da rein äh, reingehauen hast, äh, Mr. Lele. Äh, danke für dein Opfer. Immer ähm. gerne. <lacht> mal, mal sehen, ob ich, ob ich irgendwann mit dir zusammen rumrenne. <lacht> ähm, wo, wo wir schon äh, bei Zusammen rumrennen sind, ähm, Clemens, du hast dir in 80 Tagen um die Welt angeguckt. Etwas, was noch nie verfilmt worden ist und eine serielle Adaption bekommen hat. Die BBC hat gedacht, jetzt machen wir, trauen wir uns einmal ran. Ähm. Erzähl uns davon.
0: Genau, die BBC hat sich gedacht, wer ist der größte britische Autor aller Zeiten? Und da hat irgendjemand Jules Verne gesagt. <lacht> äh, und haben gesagt. Hat, Irgendwann haben uns auch Teile von Frankreich gehört, das passt. <lacht> richtig, richtig. Der Jules Verne, ähm, was mir übrigens immer sehr weh tut, wenn Leute das so aussprechen. Das ist irgendwie in so amerikanischen Serien passiert das recht. Recht häufig. Genau, die BBC hat sich gedacht, wir verfilmen den ganzen Spaß mal. Ähm, für alle, die nicht genau wissen, worum es geht, es geht um Phileas Fogg, einen äh, britischen Gentleman, der eigentlich den ganzen Tag nur im Reformclub sitzt, da sein Brandy trinkt, sein Roastbeef isst und mit ähm, anderen Gentlemen karten spielt und die, die Times liest, mhm. was man halt so macht. Und eines Tages liest er einen Artikel, in dem es darum geht, dass es mittlerweile aufgrund technischer Erneuerungen möglich ist, den Globus in 80 Tagen in nur 80 Tagen zu umrunden und äh, ein anderer Gentleman sagt, das ist Bullshit, das kann man nicht machen. So reden die Gentlemen, so Bullshit und Flieg und Dab und äh, er sagt doch, das geht und dann schließen die eine Wette ab und er, er macht das dann. Ähm, das Buch selber ist ein bisschen weniger detailreich als die Serie, das haben sie wahrscheinlich in der Serie ein bisschen angereichert, weil sie sich dachten, das wird acht Folgen eine Stunde lang sein. Darum brauchen wir da vielleicht ein bisschen mehr Story, außer gelangweiter Dude stieß eine Wette ab und macht das dann. Hm. Sie haben einige Figuren geändert, beziehungsweise geändert ist schwer zu sagen, denn im Buch selber wird zum Beispiel die Hautfarbe von Passepartout nie thematisiert. Also kann das gut sein, dass das eine Person of Color ist. Agent Fix ist jetzt Abigail Fix, ist also kein auf... Phileas Fogg angesetzter Detektiv, der ihm hinterherreist, um sicherzugehen, dass er diese Wette auch wirklich einhält oder ihn zu sabotieren, sondern sie ist ähm, die Tochter des äh, Chefredakteurs der, der London Times, der auch ein, ein Kumpel von Phileas Fogg ist und reist quasi mit, um das Ganze für die Zeitung festzuhalten, was der Geschichte und auch der Figur sehr gut tut. Und Phileas Frog haben sie auch noch ein bisschen Backstory gegeben, auf die ich jetzt gar nicht unbedingt so viel eingehen möchte, weil ich glaube, das ähm, hilft, das selber zu entdecken, wenn dann die Serie geguckt werden sollte von unseren lieben Zuhörenden. Ähm, ich war mir am Anfang nicht sicher, ob ich das brauche, denn es ist eine Art Love Story, die dahinter steckt. Und ich mochte eigentlich immer diesen, ich bin halt super reich und ich mache die Wette aus Scheißgedanken. Zeitgleich, wie gesagt, sind es acht Stunden und es ist schon gut, dass sie da ein bisschen Substanz reingemacht haben und auch gewisse Dinge geändert haben. So hilft zum Beispiel Philias Fogg und ähm, Entourage in Indien einem äh, Menschen, der für seine Hochzeit vom Militär geflohen ist und dafür dann gecourtmaschelt werden soll, wohingegen mhm. im Buch sie eine ähm, Frau retten, die lebendig mit ihrem verstorbenen Ehemann beerdigt werden soll. Was ein bisschen sehr kulturelles Vorurteil der Zeit war, würde ich behaupten. Mhm. Und ähm, in den USA ist es im Buch so, dass, wenn ich mich recht erinnere, der Zug von Natives angegriffen wird, die dann ein Kind entführen. Auch diese Storyline haben sie ein bisschen geändert. Die äh, Antagonisten sind da jetzt nicht mehr die Natives. Sondern der Kuckuckslan. Was immer gut. Ein bis, bisschen mit einem Vorschlagkammer am Anfang kam, aber es der Geschichte wirklich sehr gut tut. Es ist eine, eine angenehmere Geschichte. Ähm. Wir brauchen irgendeinen Willen. Oh, komm ja. schon, komm schon. Nazi
1: Nazis, Nazis, yes. Ja. Bam. Aber das,
2: das bedeutet halt im Umkehrschluss auch, dass Nazis verprügelt werden, was, glaube ich, so einer Serie auch immer
0: gut tut. Ja, total. Weil du, ich glaube das ist die siebte Folge. Ja, das ist die vorletzte Folge, in der sie dann in den USA sind. Und du denkst dir so, fuck, wann ist in 80 Tagen um die Welt zu Django Unchained geworden? Ähm, Zeig gleich, feuert das das Abenteuer nochmal an. Es ist eine wirklich gute Abenteuerserie. Also, es ähm, macht einen so ein bisschen wehmütig zu den Good Old Bad Times. Zeig gleich, zeigt es dir auch oft genug, dass das die Good Old Bad Times sind. Ähm, aber dieser dieser Gedanke, es hat wirklich noch 80 Tage gebraucht und du hast auch was von der Welt gesehen, macht mich persönlich immer so ein bisschen wehmütig, weil heute kannst du in unter 24 Stunden ähm, einmal diesen Planeten umrunden, ohne deinen Arsch einmal zu bewegen. Na ja, gut, du musst einmal umsteigen, glaube ich, in Sydney. In Aber wie auch immer, es ist ähm, eine andere Geschichte aus einer anderen Zeit mit einem ganz anderen Gefühl von Abenteuer. Ähm, sehr guten neuen Figuren sehr guten neuen Storylines. Was ich der Serie nicht verzeihen kann, ist der fucking Heißluftballon. Das ist mein biggest Pet peeve. Aha. In 80 Tagen um die Welt gibt es keinen Heißluftballon. Interessant. Aber Was den gibt's du? auch in jeder Verfilmung. Ja, aber sagen. nicht im Buch. Nicht im Buch. Es gibt keinen Sinn, einen Heißluftballon ja. zu benutzen. Man kann einen Heißluftballon nicht genug steuern, um damit diesen 80 Tagen um die Welt. Ist ein sehr hart getaktetes Buch. Es geht immer darum Zuganschlüsse und ähm, Boarding-Termine für Schiffe zu kriegen. Und ein Heißluftballon ist so das most volatile, unberechenbarste Verkehrsmittel, das benutzt werden kann. Gut, das war jetzt in der Adaption auch nicht geplant. Sie benutzen den mehr zufällig. Aber dann ist es halt zufällig dumm. Dann haben sie mir halt nur zufällig einen Brieföffner in die Rippen gerammt. Ähm, aber ihr merkt, das ist einfach nur ein persönlicher Pet Pee von mir. Mhm. Fucking Heißluftballon. Alright. Aber sieht äh. die Szene
2: wenigstens gut aus?
0: Also... Dafür, dass es eindeutig ein cgi ballon ist, sieht sie recht gut aus. Zumindest wenn er fliegt. Am Boden ist es eindeutig eine Prop. Hm. Das muss der Serie wirklich zu gut gehalten werden. Es ist unheimlich viel in echt gemacht. Also sehr viel von dem, was passiert, ist echt da. Es sind echte Häuser oder Kulissen. Es ist alles gebaut. Es fühlt sich alles sehr real an. Und das, das hilft. Und es geht auch ein bisschen, ich glaube auch die Shanghai-Geschichte haben sie haben sie es geht auch ein bisschen um ähm, Cultural Awareness und ein bisschen darum zu reflektieren, was hat Kolonialismus eigentlich kaputt gemacht. Das fand ich sehr, sehr nett von der BBC, dass sie mhm. der Geschichte das so ein bisschen noch reingeschrieben haben. Ja. Konnte ich euch begeistern? Habt ihr auch Lust in 80 Tagen um die Welt?
1: Also, äh, äh, erstmal, du hattest mich schon bei David Tennant. Ähm, von daher, die, der Rest war, war Window Dressing, aber klingt auch sehr, sehr gut und da habe ich durchaus Bock drauf. Ich dachte, wir sind wieder in der Dr. Who-Folge gefangen, als äh, du mir gesagt hast, dass äh, David Tennant gegen Nazis kämpft. Ähm, aber es ist cool, dass es hier auch passiert. Das einzige Ding, was mir am Ende ein bisschen rausgekommen ist, hättest du mich am Anfang gefragt, ich, ich habe persönlich äh, niemals eine die universität gelesen oder so, ich habe auch nie eine Verfilmung davon gesehen. Ähm, hättest es mir eine Sache gefallen, hätte ich gesagt: Ja, die Reise im Heißluftballon. Das ist das, die eine Sache, die ich weiß über diese Geschichte. Und jetzt sagst du mir: Das passiert nicht. Und das ist nie passiert. Und
2: Now I feel silly. Äh, abgesehen davon, yo, gucke ich mir bestimmt an. Ich wüsste total gerne, wo die Sache mit dem Heißluftballon herkommt. Also warum das da drin ist, weil das ja das ist auch eine Szene, an die ich immer denke, wenn ich an 80 Tagen durch die Welt denke, weil das Jackie Chan musste das schon machen und gehört, in meinem Kopf
0: gehört Das ist voll so das dazu. Absurde. Genau, das ist das erste Mal, ich glaube, das war eine Verfilmung von 1954. Da haben sie für den abenteuerlicheren Aspekt einen Heißluftballon reingeschrieben. Und wenn du aber heute in ein Buchgeschäft gehst und du kaufst in 80 Tagen um die Welt, ist auf dem Cover ganz oft ein Heißluftballon gedruckt. Und ich bin immer so, dass ich denke, aber, also hat das niemand gelesen? Ist okay. Ja. Ähm, ja. Aber ich werde wahrscheinlich äh, nicht mehr erleben, dass es eine Verfilmung ohne Ballon gibt. Aber gut. Give the people what they want. Alright. Okay. Ähm, wo, wo kann Mensch das gucken? Ähm, da wir ja alle ganz fleißige Gebührenzahler sind und die äh, Mediatheken auch nutzen, gerne in die ZDF-Mediathek schauen. Da ich ist weiß. das zu finden. Alle acht Folgen zum Glück auch im Originalton. Da das Interface dieser Mediathek manchmal ein bisschen dumm ist, springt es von Folge zu Folge wieder auf den deutschen Ton. Was einen so ein bisschen rauszieht, wenn man dann aufspringen muss. <lacht> Und, äh, uh. David Tennant sollte nicht Deutsch sprechen. Also nicht mit einer Synchro. Dafür ist seine. Das muss ich noch kurz sagen. Also ich finde ihn wirklich perfekt gecastet. Ich habe ihn mir so vorgestellt, Phileas Fogg. Also irgendwie David Tennant-mäßig. Da finde ich ihn schon sehr, sehr, sehr passend.
1: Weil generell, wenn du wenn du,
0: äh Ah, ein britischer Gentleman. Ich denke an diesen schottischen Schauspieler. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, ah irgendwas mit Großbritannien. Ja, klar, das yeah. ist David, Tennant. David Tennant. Jede einzelne Rolle David Tennant. Oder Michael Sheen. Oder Michael Sheen. Ich hätte gerne eigentlich die Harry-Potter-Sachen äh, einfach Aber jede, jede Rolle
0: muss besetzt sein von David Tennant oder Michael Sheen. David Tennant das hat ja auch ähm, das, das Buch zu Drachenzähmen leicht gemacht eingelesen. Wirklich? Ich weiß nicht, ob ihr davon... Ja. Nice. Und das werde ich mir äh, die Tage wahrscheinlich äh, runterladen ähm, und dann, dann hören, weil er das, glaube ich, auch mit so einem thick Scottish Accent liest.
1: How ah. to train your dragon Audiobook. Holy shit. That's amazing. Ähm, also, cool, dass, dass, äh, dass es nach es um die Welt mit ihm gibt, aber dieses How to train your dragon mit David Tennant, das ist was, was ich wo ich nicht drum rumkomme, glaube ich. Äh, Tschüss. Okay, gut. Habe ich was zu tun über die Feiertage. Freut mich. <lacht> ähm, machen wir weiter. Ähm, wir springen ein bisschen nach vorne. Wir, ähm, Center World äh, Season 2 ist rausgekommen. Ähm, für Leute, die Center World Season 1 nicht gesehen haben. Es geht um ein ähm, Pferd aus einem Kriegsgebiet, so High Fantasy Style, äh, was durch, durch die Welten fällt und plötzlich in einer sehr silligen äh, Welt ist, wo es Zentauren gibt, aber eben auch zum Beispiel bird Tours und und Lamators, also quasi alle, alle Kreaturen da sind irgendwie halb Pferd und halb irgendwas anderes. Ähm, sie reden, sie machen Magie, sie, sie sprechen und an sich geht es ganz viel um Mental Health Issues und Self-Identity. Ähm, und die erste Staffel hat äh, mich ganz schön umgehauen, ehrlich gesagt. Und ähm, so silly es auch an einigen Stellen war, so irgendwie so tiefgründig war es an anderen Stellen auf jeden Fall. Und die erste Staffel endet nicht irgendwie auf einem Cliffhanger, aber auf einem guten Setup. Es ging so ganz viel um Krieg und so. Und die beiden Welten, die komplett anders animiert sind, ähm, müssen sie sich so ein bisschen zusammenfinden, um eine große Armee aufzustellen. Das war so das Ende von Staffel 1. Staffel 2 kommt um die Ecke, ähm, relativ überraschend, weil auch relativ schnell. Ähm, und füllt endlich die Blankspots in, was die Backstories von vielen Charakteren angeht. Ähm, nicht zuletzt, weil ähm die Protagonistin Horst kriegt die Fähigkeit, in die Backstories von Leuten reinzuspringen. Rein Nicht in die Erinnerung, in die Backstories. Sie gehen komplett Meta in der, in der Staffel. Und wir lernen von vielen Leuten die Backstory. Und ähm, es geht weniger ums Grummgesinge, würde ich sagen. Also wenn, dann wird es eher benutzt als, als Stilmittel, als, als, tatsächliches, ähm, als tatsächlicher Weg, die Story voranzustellen treiben, hatte ich zumindest das Gefühl. Ähm, und die letzten paar Folgen äh, drehen so, finde ich, komplett ab. Clemens, du hast auch Staffel 2 gesehen. Mhm. Leute,
0: denen Staffel 1 nicht gefallen hat, sollten sich Staffel 2 angucken. Was meinst du? Ja, definitiv. Es geht oh. nochmal in eine komplett andere Richtung. Ähm, ich war auch überrascht, dass sie sagen, die springt in die Backstories. Sie ah. wissen, äh, haben sie das für, okay? Äh, weird. Ja. Wir, wir lernen die Original Horse Tors kennen das finde ich äh, sehr schräg, aber nicht, nicht schlecht. Mhm. Ähm, ich bin ganz begeistert. Mein Lieblingssong ist der Double Drop. Ich habe ihn sehr oft gesungen und äh, bin auch sehr oft durch die Wohnung gegangen und habe gerufen, Double Drop. Jetzt müssen wir viele neue Sachen kaufen und der Hund mag mich nicht mehr. Aber... Ähm, <lacht> Worth it. Genau, und dann am Ende wird es nochmal so richtig äh, High-Fantasy-Multi-Layered. Holy fuck, was passiert denn da gerade? Also da habe ich echt mal für ungefähr eine Stunde vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Hm. Weil ich es dann doch unheimlich in, engaging fand und ich damit nicht gerechnet hatte, dass das so passiert. Ich weiß nicht, äh, ob wir das irgendwie spoilern, äh, ansprechen. Dürfen wir über L das Lass, lass uns das nicht
1: spoilern. Ich würde oh, okay. tatsächlich sagen, wir wir, wir, wir lassen es in der in der Cloud of Mystery.
0: Es war halt auf einmal sehr viel... Und hier ist übrigens so Mythologie. Also nicht so, so Tralala-Mythologie und äh, wir singen alle und wir haben uns alle lieb. Sondern so richtig dark, darker Shit. Äh, Portale, Tolkien, Alchemie-Shit. Äh, deal with it. Und dann ist es auch schon vorbei. Ja. Das stimmt. <lacht> dann äh, dann das singen alle noch mein groß. Lied, wie sehr sie sich gefunden haben und wie schön jetzt alles ist, das ich nicht gebraucht hätte. Ich hab, also Das hat auch ein sehr gefühlt gefühltes Herr-der-Ringe-Ende. Es hörte am Ende dann nicht auf. War oh, so, und jetzt ja, sind wir hier. Und jetzt fahren wir Boot wie Frodo. Äh, hm. okay. Und
1: Blende, und Blende, und Blende. Ja. Und man muss halt 30 Minuten auf Klo. Und trotzdem einfach die ganze Zeit noch ein Fake-Out-Ending. Was nicht, nicht irgendwie schlecht war. was mich Aber ich habe gleich Assoziationen gehabt zu Herr-der-Ringe.
0: Ja. Ähm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall waren so die letzten, ich weiß nicht, waren das drei, vier Folgen, mhm. ähm, haben mich total überrascht und ich war dann total engaged. Ich war total drin, ich musste wissen, musste das jetzt alles äh, gucken und, und verstehen und äh, Horst therapiert quasi auch nochmal jemanden, wenn ich das richtig sehe. Und es hm. geht dann sehr viel, es ist dann sehr schnell abgeschlossen. Ja,
1: auf und das ja, also, dass das wirklich auch abgeschlossen war an zwei Staffeln hat mich überrascht, dass sie dann wirklich mit die End gekommen sind. Ich bin mir nicht sicher, ob eine dritte Staffel dem Ganzen gut getan hätte. Aber wenn man das entzerrt hätte auf, auf noch was, weil also auch von der Animation zum Beispiel ist mir schon aufgefallen, dass einige Sachen schon krass anders aussehen als in Staffel 1. Sie arbeiten da mehr mit 3D und schaffen das nicht so gut zu verstecken. Mhm. Ähm, Habe ich das Gefühl. Nichtsdestotrotz bin ich relativ froh, dass sie es nicht nochmal rausgezerrt haben. Also ich, ich finde es schon gut, wie sie es vom Pacing her gemacht haben. Aber ja, es war dann auch plötzlich einfach vorbei. Ähm,
0: was anhand der wie Tatsache... war das für dich? Was fühlst du dabei?
1: Ich weiß nicht, anhand der Tatsache, dass sie wirklich mh, äh, Dass sich die Stimmung noch mal hart geändert hat, mitten in der Staffel, ähm, war ich so ein bisschen überrascht, dass sie da einfach sich also so, so durchjagen. Auf der anderen Seite hat es storytechnisch durchaus Sinn gemacht. Und ich mochte das auch, endlich diese, diese Antwort auf diese Fragen zu bekommen, die die erste Staffel aufg äh, aufgebaut hat. Ich persönlich war echt überrascht, dass sie äh, dass sie dass der Unterschied von Staffel 1, zu 2 so hart ist dass es gibt auch also es gibt relativ wenig Songs, die man wirklich die im Kopf drin sind, ich fand die erste Staffel war wirklich wie so ein wie, ein, wie so ein Musical im Sinne von jede Folge hat ein neues Lied gehabt und jedes Lied hat irgendwas äh, gesagt und es war so halb catchy und halb cool und so und in Staffel 2, ja es ist auch wie ein Musical, aber sie benutzen eher Themen, also sie, sie singen zwei, drei Noten aus dem Song aus der ersten Staffel um dasselbe Gefühl wieder äh, zu, äh, auf zu, aufzubauen, aber sie gehen nicht mit neuen Songs so groß ein. Ja, Dirple Drop war cool, aber Dirple war was 20 Sekunden lang oder so und das war's. Ähm, und das hat mich, das hat mich sehr überrascht, ehrlich gesagt. Und das fand ich aber nicht schlecht. Ich, ich fand cool, wie die Serie sich entwickelt hat und das auch wirklich was anderes war. Ähm, ich, ich würde jetzt sogar so weit gehen zu sagen, Leute, die die erste Staffel nicht gefallen hat, sollten die zweite erst recht gucken, weil die zweite sowas anderes ist. Leute, die die erste Staffel gesehen haben und die zweite Staffel noch nicht gesehen haben, die sollten mit anderen Erwartungen da reingehen. Ich bin wirklich da reingegangen und habe gedacht, okay, ich, ich gucke jetzt Staffel 1 noch mal, aber ein bisschen anders. Aber so, so war es halt überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht diese, diese klare Linie von Punkt A nach Punkt B. In Staffel 1 war das ganz klar. Haus kommt da an und möchte wieder zurück. Und dafür gibt es einen epischen Quest, wo sie an fünf Stationen Halt machen muss und dann geht sie wieder zurück. Das war von Anfang an der, der Plan. Und Staffel 2 ist gar nicht so. Staffel 2 ist so Fuck, was mache ich hier eigentlich? Ich, ich komme gar nicht so richtig, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich komme gar nicht so richtig klar. Und hat super viel Meta-Humor und super viel Meta-Kritik auch drin. Sie, die, in einer Folge treffen sie auf die äh, Bird Tours, die einen Fanclub gegründet haben für Centaur World und haben eigene Lieblingscharakter der Serie innerhalb der Serie und wollen dann, dass sie bestimmte Sachen nachspielen und nacherzählen aus der Serie und statt zu tweeten, ähm, haben sie einfach. Eier, auf denen sie rumtippen, bis die noch nicht geformten Babyvögel rausfallen, die so halbgeformte Embryonen sind und die message halb distorted einfach nur raushauen in die Welt. Was so verstörend ist und was sie immer wieder gemacht haben und so verstörend ist. Ähm, äh, und das war, das war echt weird. Aber gut, aber weird.
0: Ähm. Ich fand das sehr witzig, dass sie dann auch so ein Panel machen mussten. Ja. ja, genau. So ein totales Comic-Con-Panel. Die waren einfach völlig fertig. Ja, sehr Meta. Fand ich auch äh, sehr interessant. Äh, aber es war gut. Also es war es war wirklich gut. Es war sowas, wo ich, ich als ich die erste Staffel von Satterwork gesehen
1: habe, fand ich sie okay und der zweite Staffel gesehen, habe, gesehen habe, dann erst habe ich es richtig zu schätzen gelernt, was da eigentlich alles passiert ist. Und ähm, Ich glaube, bei der zweiten Staffel wird es für mich genauso sein. Ich fand die zweite Staffel gut, aber ich glaube, ich werde sie wirklich lieben lernen, wenn ich sie nochmal gucke. Ähm. Lele, Buddy, ja. Center World, Yay or Nay? Pff,
2: äh, klingt gut, was ihr beschreibt. Ähm, vielleicht irgendwann mal, aber ich bin jetzt nicht, äh, ich habe jetzt noch nicht den, den Netflix aufgemacht, um direkt loszulegen, wenn es hier vorbei ist.
1: Hm. Okay, ist fair. Ähm, All da draußen. Ja. Hm? Nee, macht weiter. Entschuldigung. <lacht> Alle da draußen, äh, die vielleicht was brauchen, um sich äh, gleichzeitig irgendwie wegen was Buntem, so, mit dem, was Buntem so ein bisschen abzulenken zwischen den Feiertagen. Ähm, und gleichzeitig aber auch irgendwas brauchen, äh, um sie in so eine existenzielle Krise zu werfen. Center World ist für euch da. Zwei Staffeln, ist abgeschlossen. Äh, kann man auf jeden Fall gucken, sollte man auf jeden Fall gucken. Äh, ist sehr, sehr gute Animation. Äh, außerdem lernt ihr dann, was der Doppeldrop ist, was immer was Gutes ist. Ähm. Wo wir schon dabei sind, Serien zu empfehlen. Äh, Clemens, hm. du hast die Serie Cobra Kai für dich entdeckt. Hm. Ähm, wir sind schon ein bisschen zurückgegangen und ich habe gesagt, wir haben Anfang diesen Jahres haben wir Cobra haben wir Kai empfohlen. Ähm, und dann hat es ein bisschen gedauert und dann äh, hast du auch angefangen damit und hast mir geschrieben, dass Cobra Kai gut
0: ist und es hat mich so happy gemacht. Äh, wie ist dazu gekommen? Ich hatte die erste Folge geguckt. Hm. Nachdem du das empfohlen hattest. Mhm. Und die hat mich irgendwie nicht abgeholt. Und dann habe ich, ich aufgehört. Ja. Ähm, und dann habe ich vor kurzem, ich weiß nicht, ich äh, hatte den, Netflix hatte mir den Trailer zu Staffel 4 gezeigt. Und der sah so kick-ass, awesome, dramatisch, äh, was weiß ich, aus, dass ich dachte, ey, ich freue mich total auf Staffel 4. Und dann ist mir eingefallen, dass ich die ersten drei Staffeln nicht geguckt habe und dass ich ja nicht Lele bin. Das heißt, ich muss ja vorher noch gerne. Sorry. Muss die <lacht> ist okay. Ist okay. Das ist meine eigene Schuld. Ich muss die, die ersten drei Staffeln noch gucken und habe dann Folge 2 geguckt. Und dann ist der Funken übergesprungen. Und seitdem brenne ich für diese Serie. Ich finde es Hammer. Es ist. Yeah, yeah. Äh, bisschen 80s-Trash, aber es ist auch gleichzeitig ein bisschen auf einer dramatischen zwischenmenschlichen Ebene zwischen den Teenies so wie Glee zu gucken, nur dass sie nicht singen, sondern dass sie sich schlagen, was äh, die aufgewühlt hätten und noch viel krasser macht. Und nach jeder Folge denkst du, oh, ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Und es ist halt auch nicht so nicht so schwarz und weiß, wie ich gedacht hätte. Also Johnny Lawrence ist eine sehr ambivalente Figur die hm. sich irgendwie äh, zurechtfinden muss, die auch scheinbar äh, die Zeit zwischen den 80ern und heute in der Kryokammer verbracht hat. Which is interesting. <lacht> <Yeah>. <lacht> well, what's a Facebook? Uh. <lacht> My notebook doesn't work anymore. You need to plug it in. You said it's wireless. Zu <lacht> <lacht> sehen, wie Johnny
1: versucht, Computer zu bedienen, ist einfach so endearing. Ja, um, yeah. Bitte redet halt.
0: Ja, zeitgleich es aber sehr viel um äh, um Traumata und Gewalt und und vererbte ähm, Resentments und dann taucht ja auch recht schnell äh, Daniel auf, der äh, so großartig cheesy ist und es macht mir so viel Spaß, diesen Saubermann nicht leiden zu können. Ver Verstehst du? Ist, mhm. Er ist so, er hat so, der hat das All-American Life, ne? Der hat eine Car Dealership, er hat hier äh, ähm, vermarktet das alles noch mit seinem Karate-Fame, we kick the competition in the face, haha. Ähm, und auf der anderen Seite hast du ja Johnny, der mit diesem Kick in the face, so sein ganzes Leben, ist da mit den Bach runtergegangen. Ähm, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass er das zugelassen hat, aber er kam halt auch aus äh, schwierigeren Verhältnissen. Also sie kommen halt alle aus schwierigen Verhältnissen und versuchen, sich zurechtzufinden, geben aber ihre Resentments direkt an die nächste Generation weiter und bringen der nächsten Generation dabei auch noch Kampfsport bei. Und es ist, äh, <lacht> Großartig. Es ist einfach nur großartig. Dann taucht auch noch der, der alte Trainer von Johnny auf, der nochmal eine ganz andere Nummer von Toxic ist. Und äh, die Aber auch eine ganz eigene Nummer von, von
1: Traumata mitbringt nochmal.
0: Ja, genau. Immer Wenn du denkst so, was für ein blöder Arsch. Und dann kommt eine Folge und so: Hier ist übrigens die Backstory von dem blöden Arsch. So, oh nein. Der arme Arsch. Oh nein, der arme Arsch. <lacht> Wollen ja. wir vielleicht den Therapeuten in die Serie schreiben? Für, oh, sie schlagen sich schon wieder. Na ja. Uh, yes. Um. Ja. Auch, dass sie so gewisse Sachen umgedreht haben, ne? also dass Daniel dann irgendwann einen Werbespot für sein Dojo macht und dann wird ihm halt total Cultural Appropriation vorgeworfen, ah, weil er halt ein... kein Asian-Mensch ist und das aber ja. alles so total benutzt und man denkt, ja cool, irgendwie ist äh, Johnny-Lawrence-Kobakai-Dojo auf eine Art zeitgemäßer, weil das das ja. auf den Sport reduziert und nicht so hart auf ähm, Japaner macht, wenn man gar keiner ist, Es ähm, ist super witzig.
1: Weil er auch diese, weil er diese, ähm, ich glaube, so also japanische Flötenmusik reingepackt hat und die haben gesagt hat, ja. die Musik ist ja voll Culture Appropriation. Was? Das war Mr. Miyagi's Lieblingssong. Das war, ich, fand, ich fand diesen Moment so gut, dass er einfach nicht geschafft hat, rüberzubringen, was er eigentlich sagen wollte. Mit diesem, mit diesem Trailer für sein Dojo.
0: <lacht> um, yes. Um. Dann hast du zeitgleich wieder so Figuren, die das brechen, wie ähm, seine Frau. Also, ja. Johnny Lawrence steht eines Tages bei Daniel auf der Matte und die beiden sind zu so kurz davor, sich zu prügeln. Und sie steht dann. Ja, ihr seid zwei erwachsene Männer und die wollte ich jetzt hier prügeln. Am Samstag, neben dem Pool. <lacht> Kommt doch erstmal rein und frühstückt was. Und redet vielleicht <lacht> miteinander. Also das äh, ist auch ganz gut für die Story, dass du so kleine Reality-Check-Figuren hast. ne? Dass sie auch irgendwann mhm. sagt so, so und jetzt holen wir die Polizei. <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Ähm. Und andererseits bin ich total bei den ganzen Figuren drin. Und ich habe mich total gefreut, als Cobra Kai am Ende der ersten Staffel dieses Tournament, äh, Spoiler, gewinnt. Ich war total dabei, ich habe mich total für Miguel gefreut. Ich finde die Entwicklung von Hawk äh, total spannend, super spannende Figur. Äh, und dann gleich, auch irgendwie sind die Figuren spannend, die Daniel dann trainiert, Ob, ähm, obwohl ich ja ihn und sein Tutor immer, ich finde, die sind alles ein bisschen, also sie sind natürlich sind die Cobra Kai-Kids auf eine Art und Weise radikalisiert und gefährlich geworden, was der Geschichte aber gut tut und ich finde seine Students meistens recht lappig.
1: Ich finde seine wirken so ein bisschen wie, wie aus einer Power Rangers Serie rausgefallen.
0: Ja, genau. Und ich kann, äh, ich finde seine Tochter ganz schlimm, weil die auf einem so hohen Pferd sitzt. Ja. Die ganze Zeit. Und es, everyone has bad experiences. It doesn't mean you need to be a bully. Es, ja, mhm. du bist aber auch ein sehr reiches, sehr privilegiertes Kind. Und ich will nee. Bullien nicht rechtfertigen, aber auf der anderen Seite, viele Kids, die bei Cobra Kai sind, haben ein sehr viel härteres Leben gehabt. Ähm, Klar bräuchten die einen Therapeuten und nicht jemanden, der ihnen sagt, äh, strike dem anderen ins Gesicht, bis er nicht mehr aufsteht. Mhm. Ähm, aber das fand, ich finde sie sehr von oben herab und ich finde, die ähm, das ist ein LaRusso-Problem in der Serie. Wobei da jetzt auch gerade unheimlich viel Character development stattfindet, weil ich gerade in den Folgen bin, äh, wo Daniel in Japan ist. Was man nämlich auch nochmal ganz toll abgeholt hat. Und dann haben wir auch immer so kleines Bleises zu den alten Karate-Kid-Filmen. Die, die, die Schauspieler sind doch alle wieder dabei. In, auch die um, Cobra Kai-Kumpels von, von Johnny noch nochmal auf in einer sehr ähm, herzerwärmenden und sehr traurigen Folge. Also das ist eine Serie, die so spannend ist, wie ich es nicht gedacht hätte, die mich so begeistert, wie ich es nicht für Möglichkeiten hätte. Cobra Kai ist, so was so netflix eigenproduktion angeht, recht weit oben bei mir.
1: Hm. Ähm, schalt auch äh, nächste Woche ein, wenn äh, Clemens und ich einen Podcast starten, wo wir einfach noch unsere Lieblingsszenen aus Cobra Kai einfach nacherzählen. Und das gegenseitig äh, hochhypen. Ich habe jetzt richtig Bock auf Staffel 4. Lele, äh, wie viel von Kobal Kai hast du gesehen? Und was ist deine Lieblingsszenen äh, daraus? Und welchen Charakter magst du am meisten? Ich
2: glaube, also ich habe bisher nur Trailer gesehen. Ähm, und mein Lieblingscharakter sind die Haare von dem einen, die so ganz spiky in die Luft gehen. Und ich habe den Hork. einen Schauspieler gesehen Hork. bei Game Nights, da hat der Magic gespielt. Das war cool. Ähm, ja.
1: Okay. <lacht> ähm, hat man nicht dafür bekommen,
2: jetzt... Äh, es tut äh, mir leid, Koba dass ich Kai gerade zweimal in Folge so der, <lacht> der langweilige Dude bin, der sagt, oh, nee, eigentlich. <lacht> das ist, Aber das, okay. das wäre noch eine Frage. Ähm, je, also, hm, Clemens hat ja schon einen Witz über meine ähm, Sachen-Anguck-Gewohnheiten gemacht, als er mit Koba Kai angefangen hat. Und jetzt wisst ihr auch, dass ich ähm, sehr auffällig reagiere, wenn cringige Sachen passieren in Serien. Glaubt ihr, ich würde das tatsächlich durch Cobra Kai schaffen oder würde ich eh am Anfang sterben, weil die Leute so cringy sind in meinen Augen?
0: Ich finde es nicht cringy, muss ich ehrlich sagen. Dafür ich mein, ist es hat
1: ein bisschen Cringe-Humor drin, aber nicht so hart. Okay.
0: Da, dafür ist es zu viel echtes Drama. Mhm. Finde ich. Es ist, passiert auch echt viel harter Scheiß irgendwann. Ja, und, ja, das stimmt. Äh, da ist es dann halt nicht mehr cringy, sondern dann, also so ging es mir, dann war ich einfach nur noch ähm, on board und musste wissen, wie es weitergeht. Wie das mit den Figuren weitergeht und wie das funktioniert dann am Ende. Vielleicht ich ich hast du auch ja. Comic-Relief-Figuren. Also irgendwann kommt ins Cobra Kai-Dojo eine meiner Lieblingsfiguren namens Dingray, der schon als absoluter... Äh, also die machen irgendwann so eine Präsentation auf so einem Fest und Daniel Sojo macht dann so ein, so ein Bo-Stock-Training und der Dude steht halt da so That's a bo staff That's what Donatello uses! He's my favorite turtle! Und ich dachte mir so, ah, du bist witzig. Und diese Figur wird so noch ein bisschen äh, aufgeputscht irgendwann, bis sie dann irgendwann verschwindet. Also du hast schon auch Comic Relief da drin mit ein bisschen Cringe, aber eigentlich recht wenig. Ich würde
1: sagen, der Hauptfokus liegt eher eigentlich darin, dass die Charaktere glaubhaft geschrieben sind in der in Richtung, dass sie halt Traumata haben, daran festhalten, auch an ihren Beliefs festhalten, aber nicht so, dass es frustrierend wird. Es ist nicht so, dass sie immer wieder das gleiche und das gleiche machen, sind in der Lage zu wachsen und zu lernen. Und das, das ist wirklich cool an dieser Serie. Ähm, und das ist was, was mich persönlich auch durch die Staffeln bisher getragen hat und weswegen ich mich auf die vierte äh, Staffel irgendwie freue. Und ich würde empfehlen, nicht bei der vierten Staffel anzufangen ähm, oder Folgen Why? zu überspringen, weil der Spaß daran ist, zu sehen, wie weit Johnny von Folge 1 kommt bis am Ende von Staffel 3. Das ist, das ist das Beeindruckende daran. Das ist nicht einfach nur die Information zu absorbieren, was da passiert und ein, zwei Lacher zu haben, sondern wirklich die äh, Charakterentwicklung mitzunehmen. Und ähm, Ich glaube, das würde man sich ein bisschen versauen. Nicht mal durch die Spoiler, sondern einfach, weil die Serie hat ein gutes Pacing und ähm, weiß, wie sie, wie sie äh, es schafft, diese Entwicklung glaubhaft hinzubekommen. Und das kriegt man halt nicht hin, wenn man einfach nur darüber liest oder so.
2: Okay.
1: Würde ich sagen. Jo. Cobra Kai. Wann kommt nochmal Staffel 4 raus? Das wollte ich heute auch nochmal gucken. Ich glaube, 31.12. ist es nicht so? Ich, also sehr äh, bald auf jeden Fall. Äh, Cobra Kai Staffel.
0: I'm gonna das. be there.
1: <lacht> äh, Season 4. Wann gibt es Staffel 4? 31.12. Perfekt weiß ich, womit ich in so ja reinrutsche. Das ist gut. Ähm, bis dahin kann ich noch was empfehlen, und zwar Infinity Train. Ähm, Infinity Train ist ein jetzt abgeschlossener Cartoon auf Cartoon Network. Äh, wie jeder gute Cartoon auf Cartoon Network ist nach zwei Staffeln ähm, die Fanbase explodiert und Cartoon Network, Cartoon Network hat gesagt, ah, voll doofe Sendung, schieben wir mal irgendwo anders hin, gibt's nur noch Web-Only. Guckt doch keiner mehr, den Blödsinn. Ähm, Infinity Train habe ich schon vor, vor einer Weile geguckt, habe es komplett vergessen. Die Folgen sind immer so 10 Minuten lang und äh, haben pro Staffel so 12 oder 13 Folgen, glaube ich. Also guckt sich auch sehr schnell weg. Es geht um ein junges Mädchen, was auf äh, das in Zug reinkommt. Ähm, und alles ist ein bisschen mysteriös, nicht ganz klar. Jeder jede Abteil in diesem Zug ist eine komplett eigene Welt. So, und dann gibt es die corgi welt es gibt die Welt, die komplett aus Chrom ist, die aus Kristallen ist, die Welt, die eigentlich so ein Spielzeugparadies ist. Ähm, alles ein bisschen weird. Und ähm, zwischendrin trifft sie halt auf, auf coole Leute dazwischen. Eine sprechende Katze aus irgendeinem Grund, äh, einen sprechenden korgi könig aus klarerem Grund, äh, einen Roboter, der, der sie begleitet und sowas alles. Ähm, und zwischendrin ist es so, dass man immer Backstory von ihr bekommt, wie es in der Außenwelt ist. In der Außenwelt ist es so, dass ihre Eltern sich gerade haben scheiden lassen und sie kommt damit nicht so richtig klar und gibt sich so ein bisschen selbst die Schuld, ist aber auch wütend auf alle und, und findet es super unfair und so und muss quasi sich mental darauf einstellen, dass das die Realität ist und irgendwie gesund damit umgehen. Ähm, das heißt, die Serie hat ein sehr starkes Mental-Health-Thema drin, was nicht nur auf die Hauptperson äh, bezogen ist, sondern auch auf alle anderen Personen, die äh, sie darin trifft, was sehr, sehr spannend ist und sehr, sehr cool sein kann und äh, das habe ich auf jeden Fall sehr genossen und die Charaktere sind sehr witzig geschrieben, zum Beispiel der Roboter One-One, der äh, aus zwei Hälften besteht, die eine Hälfte ist so ein ähm, so happy-go-lucky-dumm. Und die andere Hälfte ist so ein bisschen Marvin von per Galaxis" und äh, Das ist sehr geil, dass die beiden halt immer quasi voneinander abspielen und ihre eigenen Sätze so ein bisschen gegenseitig beenden. Ähm, das ist sehr cool. Ähm, der Corgi ist ein Corgi, dazu muss ich nicht sagen. Das ist halt das ist fantastisch. Es <lacht> ist ein Corgi. Ähm, und auch die Protagonistin ist echt cool und witzig auf, der, äh, auf äh, vielen Ebenen. Ich mochte das zumindest sehr. Ähm, ich... Überlege die ganze Zeit, also ich habe jetzt Staffel 2 auch damit angefangen Staffel 2 äh, ist noch mal so ganz anders als Staffel 1. Nicht ganz anders, aber hat eine andere, also geht in eine andere Richtung, will ich damit sagen. Ähm, und das finde ich ziemlich cool. Und ich weiß nicht, wie die, ich glaube, es hat vier Staffeln das Ganze, ich weiß nicht, wie die anderen aussehen, ob sie das mal quasi sich so ein bisschen umdreht und so ein bisschen uns vor, ähm, vor ein neues Set an Charakteren setzt. Ich hoffe es so ein bisschen. Ähm, Staffel 2 hat, hat einen Hirsch dabei, ähm, der alles machen kann und super witzig ist und äh, mal kann er wenden laufen, mal verwandelt sich in Seifenblasen, mal ist sein Kopf einfach so eine, so eine Tischtenniskelle, die immer so, so ein Ball nach vorne pappt, ist. Super random, aber sehr, sehr cool. Das heißt, animationstechnisch sieht es auch ziemlich geil aus, aber das Geile sind halt, dass jede Welt ist eine neue Welt und äh, jedes heißt ist eine neue Welt und diese Mysterien von diesem Zug rauszufinden ist total geil. Ähm, und ich weiß nicht, wie ich alles aus Staffel 1 vergessen konnte. Ich habe ich hab die Anfang des Jahres geguckt und jetzt habe ich sie nochmal geguckt und... Ich einfach grandios. Ähm, Weil es auch fucking creepy ist. Ich weiß nicht, ob bei euch irgendwas hängen geblieben ist von dem, was ich erzählt habe aus Staffel 1 damals, als ich es erzählt habe. Äh, aber falls nicht, würde ich euch empfehlen, guckt es jetzt. Okay. Habt ihr es vielleicht sogar gesehen?
2: Nein. Ich äh, fühle mich wie so ein, wie ein, wie ein Record on Repeat. Es tut mir sehr leid, aber es klingt <lacht> richtig cool. No.
0: Äh, also ich, ich finde die hab, glaube ich mal so ein Proof of Concept Ding gesehen vor Jahren Hm. davon das lief mal auf dem YouTube Kanal von Cartoon Network wo auch schon alle Figuren vorkamen die du gerade erwähnt hast ah. das sah spannend aus ich habe einfach verpennt dass das seitdem eine Serie geworden ist und habe auch scheinbar beim letzten Mal nicht zugehört dass du darüber geredet hast das tut mir leid oh, also aber ich habe einfach vergessen
1: sogar also ganz weit weg
0: ja 2019 hat man noch kein Corona das war ja. Damals. Ach, damals. Als die Welt noch Farbe hatte. Ha. <lacht> ähm, nee, ich hab, ich hab Bock, auf jeden Fall. Das ist, klingt auch nach was, was ich hier äh, gemeinschaftlich gucken ließe, weil ein Corgi geht immer und eine sprechende Katze ist auch dabei. Ja. Und äh, Female Protagonist, wenn ich das jetzt verstanden habe. Yes. Also, let's do it.
1: Ähm, ich würde es wirklich, wirklich empfehlen, auch weil die Folgen so kurz sind. Es ist sehr kreativ, es ist auch sehr, ähm, es ist... Einfach eine sehr, sehr coole Sache, die man nicht nur nebenbei gucken sollte, sondern auch so aktiv gucken sollte. Und aus den gleichen Gründen, warum ich Cobra Kai mag, mit den sich entwickelnden Charakteren, aus den gleichen Gründen mag ich Infinity Train. Und den Corgi, natürlich. Ähm, okay. Ähm, well, good enough. <lacht> ähm, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ähm, herzlichen Glückwunsch da draußen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ähm, gebt uns fünf Sterne auf Apple Podcast, lasst ein Review da. Ähm, Sagt uns, dass wir toll sind. Schickt eine E-Mail an info at everythingcom ähm, Dort könnt ihr uns sagen, dass ihr vielleicht fandet, dass einige Sachen cool waren oder andere Sachen nicht so cool waren. Äh, sprecht mit uns. Fandet ihr den Heißluftballon essentiell in äh, 80 Tagen um die Welt oder fand ihr, man kann darauf verzichten in Zukunft? Wer weiß? Bei ersterem sagt mir gern eure Adresse.
2: Wir können darüber <lacht> reden. Ich bin ja ich ich hab, ich bin da dafür, dafür, dass Staffel
0: Kobra Kai geguckt Also.
2: <lacht> ich würde dir sagen, dass, dass die nächste Challenge ist, in 80 Tagen um die Welt zu machen und das nur mit einem Heißluftballon.
1: Warum da aufhören? In 80 Heißluftballons um die Welt. Einfach, einfach nur Heißluftballons.
2: <lacht> Nichts anderes in der Noppe. Dann kann es Tag auch so fängt, lange dauern, wie, wie es soll. Wenn so, so lange ein Heißluftballon die Runde schafft, ist es geschafft. <lacht> <lacht> Schöne Idee ähm,
1: Wir arbeiten daran jetzt noch so ein bisschen weiter, machen eine Pilotfolge daraus
2: und äh, quatschen dann in zwei Wochen mal wieder und ähm, Vielen Dank fürs äh, Zuhören hm? nee, Ich habe noch gedacht, ja. während wir das schreiben, hören wir so einen Wummern aus dem Nebenraum wo Clemens langsam aber sicher so wie ähm, bei Kill Bill mit der, mit, der, mit der Hand den Handabstand und dann direkt in die, ja. ins Holz schlägt
0: und sich vorbereitet auf äh, das, was da kommen ja. wird. Schön und nach fünf Stunden gegen die Tür schlagen, fällt mir auf, dass es eine Klinke gibt. <lacht> <lacht> ähm, genau, falls
1: ihr ähm, Clemens bei seinem Martial Arts Training äh, vielleicht kontaktieren möchtet, er ist auf Twitter als at Clemens Serbent. Ähm, falls ihr Lele noch mehr coole Ideen pitchen wollt, äh, die heiße Follungs finde ich auf Twitter als @Kalle Und ich habe ebenfalls einen Twitter-Account, den ich, ich glaube, seit einem Jahr nicht mehr benutzt habe, aber das hindert mich nicht daran, Leuten den Händel zu sagen, ich bin Maurice Mathieu. Quatsch mit mir über Infinity Train und äh, Center World und Cobra Kai. Alles tolle Sachen. Äh, ansonsten in zwei Wochen hier wieder beim Nord
0: Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Bye. Bis dann. Schöne Weihnachten, oder? Kann man schon schöne Weihnachten wünschen? Je nachdem, wenn die Folge rauskommt, ja. D date ich das damit jetzt gerade zu sehr. <lacht> Wer weiß. Andererseits also ist es ja vor Weihnachten, ist nach Weihnachten. Also, oder andersrum.
1: Andererseits schneide ich das eh alles wieder raus, von daher passt das. <lacht> Ach so, okay, gut. Also schöne Weihnachten. <lacht> Macht's gut.